Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO, o programa que toda semana recebe as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente conversar um pouco sobre gestão, economia, negócios e muito mais. E esse programa você pode acompanhar em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe o Alexandre Abreu, que é CEO do Banco Original. Aos 55 anos de idade, o mineiro Alexandre Abreu é um veterano do mercado financeiro. Começou jovem no Banco do Brasil e fez carreira na maior instituição financeira do país, chegando ao posto de presidente do banco. Foi também presidente do Conselho de Administração da Cielo, membro do Fundo Garantidor de Crédito e da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços. Desde 2018, comanda o Banco Original e tem liderado a transformação do banco em uma instituição financeira que também passou a prestar serviços tecnológicos para outras fintechs, com a empresa Original App. Ao todo, são mais de 60 parceiros. Com 3,7 milhões de clientes, o banco agora se prepara para mergulhar ainda mais no Open Banking. Ele vai contar todos os detalhes desta movimentação no Conselho de CEO. E a gente já está aqui no Conselho de CEO com o Alexandre Abreu, Alexandre, é um prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado, Sambrano. Prazer estar aqui com você. Abreu, o Banco Original foi um dos primeiros bancos digitais do Brasil é, e atua num mercado que hoje é muito saturado. Você tem muita fintech, é, muito banco digital e também tem as empresas varejistas que estão criando suas suas contas digitais. Eu te pergunto, não tem muita gente nesse setor? Não está saturado? Olha, eu acho que é um momento de transformação digital que se vive em diversas áreas, né? no Brasil e no mundo. É, e o mercado de bancos, bancos digitais é, no Brasil começa ali por volta de 2015. Né? O, banco de, o Banco Original foi o primeiro banco a se declarar como digital, 100% digital. Foi o primeiro banco a abrir uma conta corrente é, totalmente de forma digital e de lá para cá, evidentemente, muitos outros bancos digitais surgiram, muitas fintechs surgiram e acho que existe um boom né, inicial, porque há uma demanda muito forte da sociedade por serviços bancários digitais por diversas razões, mas evidentemente que como todo negócio, como todo como todo negócio é, na economia, em algum momento as coisas se acomodam. Né? e certamente os melhores é, vão passar para outras fases e nem todos vão, vão seguir em frente. É, essa é a nossa, é a nossa nosso palpite. Né? Como é que você enxerga essa questão de que é, os grandes bancos sempre disseram que a grande vantagem era ter uma rede de agências 
muito grande. Né? E hoje, com o digital, muitos deles estão reduzindo esse, a quantidade de agências. É, hoje, você com a experiência que já, de quem já esteve dos dois lados, já foi presidente do Banco do Brasil e hoje é presidente de um banco digital que não tem agência, qual que é a equação certa? As pessoas hoje não precisam mais de agências? Veja, é, a resposta é não. É, hoje você consegue trabalhar, o Banco Original tem 4 milhões de clientes e nós não temos nenhuma agência. Não é? E nós temos todas as transações bancárias necessárias é, à disposição dos nossos clientes. Então é possível você, sim, trabalhar sem agência. É, agora, existe uma parte da população que aí, que, vamos dizer, que está migrando né, de, de uma, um atendimento mais presencial, de uma relação mais presencial para uma relação digital. Isso é um processo que acontece. Hoje, a grande maioria da população, em todas as idades, ela já começa esse processo de migração, mas ainda é, é, um, é um processo que ainda não, se terminou, não terminou. É, a, a existência de agências é, ainda é um diferencial porque é, você alcança relacionamento com pessoas é, nos mais diversos rincões do país, mas isso vem caindo, vem caindo. Por exemplo, o Banco Original hoje, ele tem clientes em todos os municípios brasileiros, os mais de 5 mil municípios brasileiros. É, então não há nenhuma barreira é, hoje tecno, tecnológica de, de forma nenhuma que faz com que o cliente precise ter uma agência. Não é? E com relação a, a ter ou não ter agência, eu estive dos dois lados, né? como eu falei, existe vantagem e desvantagens. A, des, a grande desvantagem é o custo. Né? Você manter uma agência bancária é um custo enorme. Mas, e a grande vantagem é você ter uma proximidade maior com o cliente. Mas nós, por exemplo, aqui no Banco Original, suprimos isso porque nós trabalhamos com pessoas é, atendendo virtualmente os nossos clientes. Não é? Nós temos gerentes... Temos agentes digitais, autônomos, que, são, que funcionam como uma espécie de relacionamento, de uma presença humana com os nossos clientes. Ou seja, ele tem todo, toda a vantagem do mundo digital, mas ele tem um, uma referência dentro do banco para estar tá conversando, uma pessoa para estar tá conversando, para cuidando dos assuntos, dos negócios dele no dia a dia. Aliás, muito tem se falado que a pandemia é, virou até um clichê, né? acelerou a transformação digital. É, a pandemia acelerou também é, os costumes digitais dos clientes? É, você sentiu alguma mudança depois da, da Covid-19 na relação dos clientes com o banco? É, sim, o, veja, antes, a maioria dos bancos tradicionais, eles oferecem serviços digitais, mas não 100%. Tem uma série de processos que os bancos tradicionais acabam levando uma pessoa a ir numa agência para resolver, não diariamente, mas de tempos em tempos. E o banco digital não tem essa possibilidade, ele tem que fazer tudo 100% digitalmente. Não tem como você pedir para o cliente para completar qualquer tipo de processo é, indo a algum lugar. Isso antes, para algumas pessoas, não era um problema, porque ela poderia perfeitamente... Num, num determinado dia do mês ou em algum momento, ir até uma agência de vez em quando sem problema nenhum. Hoje isso se torna um problema, porque mesmo um pequeno contato pode levar a uma transmissão né, de, de Covid. Então, a, você ter uma conta de, de um banco digital é, se tornou 
uma vantagem do ponto de vista de se proteger mais. né? O banco digital ele oferece uma proteção maior é, para as pessoas é, com relação aos riscos de contaminação. Agora, eu não gosto, particularmente, de colocar isso como uma vantagem, porque a Covid ela foi um, um problema generalizado mundial, né? uma tragédia humana, né? com muitos mortos, muitas pessoas... É, familiares, enfim, contaminados. Então, assim, em momento nenhum a gente gosta de trazer isso como uma vantagem. Mas ter um banco digital é, numa situação como essa é uma forma, sim, que ajuda as pessoas a se protegerem de contágio do vírus. Mas aumentou o uso das, das contas? Você sentiu uma interação maior dos clientes é, durante esse período? Olha, é difícil dizer, Sambrano, porque nós já vimos no processo de crescimento muito rápido, né? Você vê, o ano de 2019, antes da Covid, é, nós saímos aí de 700 mil clientes para quase 3 milhões de clientes. Foi uma arrancada muito forte. E esse ano de 2020, nós começamos o ano ali com 2 milhões e 900. Estamos completando, curiosamente hoje, acho que em homenagem aqui à entrevista, né, é, 4 milhões de, de, de contas. Né? Então, é, a gente já vinha num crescimento muito rápido. É, qualquer volume que você pega... É, ao longo do ano de 2020, o banco ele, ele praticamente dobrou, é, seja créditos é, do varejo, seja é, pagamentos. Né? Então, a gente vinha num crescimento já forte, é difícil estabelecer uma correlação por conta da pandemia. É, a gente, empiricamente, acredita que sim, mas eu acho que o ritmo de crescimento ele já vinha é, bastante forte já em 2019. Agora, e para o banco, qual que foi o impacto da pandemia? Aí eu digo nas operações e até impactos econômicos. O que, que significou a Covid-19 para o negócio? Olha, em termos de funcionamento do banco, por exemplo, foi um aprendizado muito grande, né? Porque nós trabalhávamos é, no escritório. E desde o início da Covid, desde o dia 15 de março, nós passamos a trabalhar online. Nós chegamos a trabalhar 100% praticamente é, online em algum momento no, no pico da pandemia. Hoje a gente está com home office de aproximadamente 90% das pessoas. Né? E todo esse processo foi um aprendizado, né? porque você gerenciar 1.500 funcionários né? é, à distância foi um aprendizado muito grande. E, então, inclusive, é, como aprendizado, a gente chega à conclusão que mesmo depois que tudo se normalizar, esperamos aí com a vacinação em massa da população agora no primeiro semestre, é, a gente espera que a coisa se normalize, é, a gente pretende trabalhar pelo menos 50% é, em regime de rodízio e home office. Então foi um aprendizado bastante interessante nesse aspecto. Do ponto de vista dos negócios em si, é, no crédito de varejo, basicamente, a gente teve ali no primeiro semestre uma operação muito forte de ajudar os clientes a repactuar suas dívidas. Muitas pessoas perderam renda, né? Perderam renda e, e ou diminuíram renda. E pessoas, é, microempresários e pequenas empresas também que nós trabalhamos. É, então fizemos um processo forte de propagação, fizemos muita, muitas renegociações para permitir com que os clientes eles tivessem capacidade de, de pagar suas, suas dívidas, né? É, fora é, essa situação, o, o, as demais questões, não. As demais questões, o impacto é, foi residual. E, e, e a questão da inadimplência? É, olhando agora com... com enfim, a, a pandemia já dura muitos meses, 
vocês tomaram a, a algumas medidas de prorrogar pagamento, enfim. Qual que é o resultado disso? É, as pessoas conseguiram honrar os pagamentos? Qual que é o, o, o balanço que vocês fazem hoje? Então, é, a inadimplência no primeiro momento, agora no segundo semestre, né, ela caiu, né? Ela caiu por conta de muita gente ter feito prorrogação de dívida. É, e agora recomeçaram os pagamentos. Eles parecem estar vindo de acordo com o que a gente esperava, né? Mas a gente, a gente não tem uma noção clara é, de como que vão ficar as coisas no ano que vem, né? Se a economia vai reagir rápido, se vai ser uma recuperação mais lenta. Eu acho que a variável chave é essa, né? Porque está ligado ao emprego, está ligado à renda. Ah, a gente trabalha com vários cenários, né? O mais otimista é de que as coisas fiquem mais ou menos normalizadas. Mas o, digamos assim, o cenário mais base é que a gente vai ter, sim, um pouquinho de repique de inadimplência agora no primeiro trimestre e no segundo trimestre e durante o segundo semestre inteiro a gente espera voltar, vamos dizer, a uma normalidade. Você acredita que a economia vai crescer? É, muitos analistas estão dizendo em crescimento de 3,2% e, e, e o governo já chegou a dizer até 4% de crescimento do PIB. Mas aí tem ainda muita gente falando de uma segunda onda batendo a porta do Brasil. Qual é a sua expectativa em relação à economia brasileira para o ano que vem? A minha torcida é de que não haja segunda onda, que a vacinação chegue antes de, de a segunda onda se consolidar. Né? É a torcida de todos nós, né? brasileiros, independente da, da questão da, de empresa ou não. Mas assim, olhando um cenário mais realista, é, eu acho que a economia, o ano que vem, ela se recupera mais forte, mas a partir do momento que a vacinação em massa começar mesmo, que as pessoas vão se encorajar mais a sair, a trabalhar, o funcionamento da economia volta de uma forma mais intensa. Como houve uma queda muito grande, então a base de comparação ela é menor. Né? Então, Mas, de qualquer forma, a, a gente trabalha com sim com uma perspectiva de um crescimento econômico, não vou te precisar aqui o valor, mas muito melhor do que foi em 2020, evidentemente. Né? Talvez na ordem de, é, do que o mercado tem falado. Essa é a nossa expectativa. Mas tudo vai depender muito, na nossa opinião, é, dessa questão da vacinação. Quanto mais rápida ela vier, quanto mais abrangente, mais eficaz, mais a economia vai reagir mais rápido. Para Abreu, uma questão interessante é a seguinte. O original é um banco mas é um, banco que compete, é um banco que compete com outros bancos tradicionais, com os digitais e com as fintechs, mas ao mesmo tempo fornece serviço para muitas dessas empresas. Né? Tem uma empresa de tecnologia que fornece serviços para esse ecossistema. É, como é que foi a ideia de criar esse negócio? É, e às vezes não há uma sensação assim, de que vocês estão municiando, entre aspas, o inimigo? É... Essa talvez tenha sido a grande mudança que nós fizemos aqui, né? Veja, nós acreditamos em um mundo, é, em um mundo pós-open bank, pós-piques, né? Onde as coisas vão estar cada vez... aonde é, os, os diferenciais, eles não vão estar em você ter um determinado produto ou serviço, uma tecnologia que ninguém dispõe. E sim no atendimento final ao cliente, não é? o relacionamento, na, na proposta de valor que você faz ao cliente. Então, o que, que acontece? O banco original, ele foi montado já com uma tecnologia voltada a serviços, né? que é uma grande vantagem em relação aos bancos tradicionais 
que tem um legado de tecnologia aí gigantesco, foi construído na década de 70 e 80, que tem dificuldades para fazer as famosas APIs, né? as ligações entre os sistemas é, específicos dos bancos com é, outras entidades. E nós tínhamos já essa tecnologia voltada a serviços aqui desde a fundação, por um lado. E de outro lado, é importante você ganhar escala nesse mercado. Né? Então, o que, que nós decidimos? Ok, vamos ter aqui uma série de serviços bancários prestados aos nossos clientes, mas por que não permitir com que fintechs e mesmo concorrentes digitais tenham acesso é, a esses mesmos serviços e eles vão ter os clientes deles, é, que para nós vão ser usuários do sistema e evidentemente a gente é remunerado por isso. Então é mais ou menos como você não ter medo da concorrência. O meu relacionamento, o banco original com os nossos clientes, nós temos convicção de que nós vamos entregar a melhor proposta de valor. E cada um dos nossos concorrentes vai ter o serviço, vai, o banco, é, a empresa nossa de tecnologia original é, Hub, né, ela é remunerada por isso e é uma forma de nós também rentabilizarmos a nossa operação e termos o retorno do investimento que foi feito aqui em tecnologia e sem medo de, de concorrência. É, o mundo do Open Bank, o mundo é, do Pix, ele não permite você criar uma barreira de entrada é, nos seus produtos e serviços, porque quando o Open Bank for lançado, todos os clientes vão estar, tá, vão tá, todos os bancos vão ter que fornecer as informações bancárias dos seus clientes a todos os bancos que estão no Open Bank. Portanto, não faz sentido eu ter medo de concorrência, eu tenho que entregar a melhor proposta de valor. E no, e no nosso caso, nós ainda decidimos ganhar é, dinheiro com isso. Né? Muitas fintechs não teriam como fazer investimentos, por exemplo, em plataforma do Pix ou numa plataforma de pagamento de recebimento de boletos, débitos em conta, coisas desse tipo. Isso vira uma commodity. Então, a gente, nós vendemos e, evidentemente, existe uma Chinese Wall é, sobre é, banco e os nossos concorrentes. A gente tem uma empresa de tecnologia para fazer tudo isso e não vemos problema nenhum. Estamos vendo, inclusive, com bons olhos, porque ajuda a rentabilizar a nossa operação. Só para entender, então algumas empresas contratam vocês, vocês disponibilizam a tecnologia e, no fundo, ah, tem a marca da empresa, só que por trás é uma tecnologia do banco. É assim que funciona? Exatamente. Ela contrata, na realidade, a nossa empresa de tecnologia. Né? A nossa empresa de tecnologia fornece, vou dar um exemplo aqui, é um serviço que está na moda agora, o Pix, né? Nós temos, nós desenvolvemos né, toda a plataforma Operal Pix. Eventualmente, uma fintech pequena, ela não, ter, não teve recurso para fazer isso. Então, ela se conecta à plataforma do Pix, é, do banco original, via a nossa empresa de tecnologia. Para o cliente dela, ele, ele não sabe da existência é, desse serviço prestado por um outro. Ela tem um relacionamento com o cliente dela normalmente, mas quem está fornecendo o serviço são os nós. E ela paga por esse serviço, que muitas vezes fica mais barato do que o investimento que ela teria que fazer. Só para ter uma ideia, quantas empresas hoje vocês trabalham nesse formato? E você poderia dar o nome de alguma para a gente saber? Olha, o Sambrana, nós trabalhamos com cerca de 40 já, entre fintechs e bancos. Né? E o único que é público, que eu posso é, dar o nome porque já, já saiu inclusive na imprensa e nós temos um acordo que não tem confidencialidade, é o Guia Bolso. Né? Agora, fora esse, eu tenho um acordo de confidencialidade é, e aí eu não posso declarar. Mas são é, bancos concorrentes e fintechs bastante conhecidos. Aí. Você mencionou Pix e Open Banking. 
né? Certo. É, como é que está essa questão do Pix? Eu, assim, as pessoas estão usando? Vai demorar para as pessoas usarem o Pix em sua plenitude? O que, que falta é, para que as pessoas usem o Pix é, de uma forma corriqueira? É, como, é, como acontece em outros mercados no mundo, por exemplo, como a China, onde as pessoas pagam QR, com QR Code, com celular, enfim, que seja uma coisa natural. Quanto tempo você acha que leva isso? Olha, está indo rápido, viu? É, assim, ele foi lançado de forma... As transações né, começaram a correr agora no mês de novembro, no início de novembro, né? E aqui no Banco Original, por exemplo, Sambrana, cerca de 50%, 50 daquilo que era feito com, to, com TED já é feito com PIX. Tanto em termos de quantidade, quanto em termos de volume, né? Então, a gente está percebendo uma evolução rápida, as pessoas estão começando a usar. Agora, evidentemente, é, existe um processo de, de é, aprendizado da população de uma maneira geral. Mas, assim, para mim, na minha opinião, está indo bastante rápido. Né? Nós já estamos aí com cerca de um milhão de chaves né, cadastradas. É, nós temos hoje, aproximadamente, é, um volume de transações no mês de novembro de 200 milhões de reais, com 500 mil transações que representa aproximadamente 50% do total de transações de TED, né? que é um, um volume bastante alto no primeiro mês. Agora, o Banco Original tem uma, é, tem um, uma, uma característica dos clientes serem naturalmente mais digitais. Né? Talvez os, os clientes mais tradicionais demorem um pouco mais, mas é, é inevitável que é um processo que vai... Que vai, que vai atingir a sua plenitude rapidamente. Mas olha, tem uma coisa curiosa, que é a seguinte, é, os bancos ganham dinheiro com tarifas de TED, de DOC, enfim. É, é, uma, parte, é uma parte significativa das receitas dos bancos. Né? É, por que incentivar o uso do PIX? Né? No teu caso, por exemplo, vocês costumam, têm costumado incentivar o uso. É, é, por que, que vocês estão, estão abdicando dessa receita, digamos assim? Veja, é, é inevitável, né? é muito mais é, friendly, né? é muito mais, a, digamos assim, a experiência do cliente é muito melhor com o Pix do que com o TED Doc, 24 por 7, online, é, basta você digitar uma informação, né? o TED Doc você tem que fazer agência, conta... E, enfim, e às vezes o, CP, o CPF da pessoa aqui com uma informação você já envia um Pix é muito rápido é inevitável, é uma transformação que a gente precisa colocar à disposição do cliente uma tecnologia que a gente precisa colocar à disposição do cliente e quanto mais o cliente usar e mais satisfeito ele tiver existem N formas né, de você fazer uma rentabilização da sua base de clientes né? e não precisa não faz sentido você não incentivar essa esse tipo de tecnologia, se ela já existe e está funcionando muito bem. Agora sobre o Open Banking. O Open Banking é, é, ainda não entrou em vigor, mas é uma agenda que está sendo estimulada pelo Banco Central. Qual vai ser o impacto do Open Banking? O que muda, de fato, para os bancos e também para os consumidores? Como é que vai ser quando isso estiver no ar? Porém, assim... Em um resumo, cada cliente é, autorizando a um banco qualquer, 
esse banco tem, tendo autorização do cliente, ele pode ir em todos os bancos onde o cliente tem relacionamento e buscar todas as informações dos negócios que ele tem lá, possibilitando a esse banco que ele deu autorização a, digamos assim, oferecer uma proposta melhor. Então, em última análise, isso vai provocar um aumento muito grande da concorrência, o benefício para o cliente vai ser enorme, porque é, ele vai ter possibilidade de ter preços melhores nos serviços que ele consome e a concorrência vai ser muito maior. Né? E para bancos é, que estão começando, né, como é o caso do original, que ainda tem uma base pequena comparada com as dos bancos tradicionais, isso é uma vantagem muito grande. É, e é uma evolução também que o Banco Central, através da agenda né, é, de inovações que ele vem conduzindo, vai propiciar o mercado brasileiro. Então, a concorrência vai aumentar e o cliente vai ter à sua disposição produtos e serviços cada vez mais baratos né, para escolher onde ele, ele quer ter o relacionamento dele. Mas o banco ele é um dos maiores acionistas do PicPay, né, que é uma das maiores fintechs hoje do Brasil. É, como é que é essa integração com o PicPay? Trabalham de forma separada? É, e de que, estrategicamente, o, o, qual é a vantagem de ser um dos principais acionistas de uma fintech que tem mais de 30 milhões de, de, de clientes? Bom, primeiro, é, ele é um acionista controlador, inclusive. É, essa decisão ela tem a ver com o fato de ser, nós acreditamos ser um excelente negócio. Não é? O PicPay ele vem crescendo vertiginosamente, é, já alcança dezenas de milhares de clientes aí, cresce muito rápido, é um negócio completamente diferente do banco. Ele, é, as gestões são independentes, nós usamos até uma palavra é, chamada agnóstico, né? o PicPay ele pode se relacionar com os bancos que ele quiser, assim como o banco original pode se relacionar com as fintechs que ele quiser. Não existe nenhuma trava nesse sentido. Mas, evidentemente, nós temos sim é, em competição com demais players, conseguindo prestar serviços de bank as a service para PicPay, é, com sucesso, e também é, colocar produtos de crédito, cartão de crédito, é, crédito pessoal, para essa base do PicPay. Né? Que a PicPay, ela, por ser uma fintech, de meio, uma instituição de pagamentos, ela não tem a possibilidade de trabalhar com intermediação financeira. Então, nós temos feito isso a colocação desse produto e serviço lá com bastante sucesso, já começa a ficar bastante representativo, mas sempre em regime de concorrência. Mas, é, enfim, e é uma forma também da gente ter, diversificar o nosso negócio. Né? Eu vendo crédito para minha base de clientes aqui no Banco Original e também vendemos crédito para a base de clientes da PicPay. Temos cartão de crédito aqui no Banco Original, temos cartão de crédito para a base do PicPay. É, o próprio Bank as a Service, que nós iniciamos pela PicPay, o fornecimento de serviço, nos permitiu, além de, de é, ser bom para os dois lados, a PicPay teve o serviço prestado, o banco original foi remunerado por preços de mercado é, por conta disso, através da sua empresa de tecnologia, e também aprendeu bastante, o aprendizado que nós obtemos nessa parceria foi muito bom. Enfim, é, acho que são essas principais informações. Ou seja, tem muita sinergia entre uma operação e outra. Sem dúvida. É. Agora, você acabou de dizer que alcançou o um número de 4 milhões de clientes, o banco original. Qual que é a meta 
em número de clientes para os próximos anos. Vocês têm já definido aonde vocês Olha, querem ano, chegar? Para o ano que vem, a gente, nós trabalhamos com 5 milhões, em princípio. 5 milhões de clientes. 5 é, milhões. Para o ano que vem, 2021. Né? É, para os próximos anos, a gente tem uma meta de chegar em 10 milhões de clientes, mas é, não sei se em 23 ou se 24, aí vai depender de decisões mais distantes aí. Mas, em princípio, a gente pretende chegar em 10 milhões de clientes em algum momento próximo, né? Talvez em 23, talvez em 22, vamos ver. Mas o ano que vem é 5 milhões, em princípio. Maravilha. Abreu, a gente, como diz aqui o nome do programa Conselho de CEO, a gente está caminhando para o final do programa e a gente sempre pede aqui um conselho do CEO. Então, por favor, qual seria o seu conselho, olhando aí 2021, para quem está escutando e para quem está assistindo esse programa? Olha, o maior aprendizado que a gente pode ter, é, inclusive com essa situação aí de, de pandemia, é que quanto mais nós achamos que sabemos, nós menos achamos que sabemos a respeito de pessoas, né? E as pessoas são tudo numa organização, né? As pessoas são tudo. E, assim, os nossos colaboradores, os nossos clientes. Então, o meu conselho é cada vez entender mais de pessoas e nunca achar que já sabe tudo. Porque a gente sempre é surpreendido e estamos sempre, estamos sempre aprendendo não é? a, a lidar com pessoas, que é a chave do sucesso de qualquer empresa principalmente quando se trata de uma empresa no ramo de prestação de serviço, como é o caso de um banco. Maravilha. Alexandre Abreu, presidente do Banco Original, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO. Eu é que agradeço a oportunidade, um abraço a, todo, a, a todos vocês e a todos os seus ouvintes e internautas. Aí. Um abraço. Mar maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Alexandre Abreu fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! Conselho de CEO com Carlos Sambrana.